0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. По состоянию на пятницу, 10 апреля, в Тульской области зарегистрирован 71 случай коронавируса, это 16 районов и городов региона. Большинство случаев, конечно, выявлены в Туле больше половины. Также это следующие точки на карте области. Алексин, Донской, Ефремов, Кимовск, Куркина, Новомосковск, поселок Теплые, Суворов, Узловая, Ясногорск, Киреевск, Заокский, Богородицкий, Щекинский и Веневский районы. Выздоровело 9 человек, скончалась 93-летняя пенсионерка, заразившаяся коронавирусом, но по данным оперативного штаба, женщина от COVID-19 излечилась Новый тест дал отрицательный результат За день до выписки пенсионерка скончалась От хронического заболевания Тем временем многие предприятия уже готовы Или начали работу Конечно с рядом ограничений Должно быть исполнено постановление Главного санитарного врача региона Касающиеся ряда профилактических мер Речь идет о дезинфекции, масках, организации питания С выходом на работу предприятий Индекс самоизоляции тылу стремился вниз Помогли в этом и те, кто находится в режиме нерабочих дней на улице города снова становится обыденностью пробки и большое количество гуляющих людей. При этом отмечу, что торговые центры парки и Казанская набережная по-прежнему закрыты. В Тульской области родители школьников, обучающихся дистанционно, получат компенсации за питание. Об этом на неделе рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева. Во многих детских садах и начальных школах открыты дежурные группы и классы для тех детей, чьи родители в соответствии с указом губернатора вышли на работу. Чтобы отдать ребенка в такую дежурную группу, родителям необходимо подать соответствующее заявление, объясняющее, по каким причинам ребенок не может остаться дома. В данной ситуации в дежурные группы не можем принимать всех детей подряд. просим относиться с пониманием к нашему предложению, отметила министр образования. Все дети, которые посещают дежурные группы, в полной мере получают горячее питание, как и при обычном режиме. А те, которые находятся на дистанционном обучении, получат компенсации в электронном виде. Минобр планирует начать их с середины апреля. Компенсации получат родители школьников, обучающихся с 1 по 9 классы многодетные и малоимущие деньги. Размер компенсации составит 29 рублей 5 копеек в день на одного ребенка. Акция «Бессмертный полк» в этом году может пройти в виртуальном формате. Организаторы призывают воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Координатор «Бессмертного полка» в Тульской области Елена Гребнева заявила, что однозначного ответа по проведению шествия пока нет. Она также отметила, что дополнительные варианты проработаны организаторы в тесном контакте с органами власти. Что касается Парада Победы, то сроки его не перенесены, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Москва не отзывала приглашение и зарубежным партнерам на празднование 75-летия Победы, но с пониманием отнесется к их решениям в свете ситуации с коронавирусом. Что касается проведения парада в регионах, в том числе в Туле, то пока по этому поводу нет абсолютно никакой информации. Митрополитульский Ефремовский Алексин посоветовал православным не посещать 19 апреля пасхальное богослужение из-за коронавируса, особенно тем, кто имеет признаки ОРВИ. «Если кто-то из вас будет чувствовать какое-то простудное недомогание, какое-то сомнение в ощущении своего самочувствия, не надо заставлять себя превозмогая идти в храм», — сказал Алексий. Священнослужитель посоветовал людям молиться дома, уж если не в моготу, то при походе в храм надевать маску и держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Что касается... Если освещение куличей, то настоятели храмов обязаны предусмотреть на прилегающей территории специальную разметку. На этой неделе на санитарном посту на границе Тульской и Орловской области скопилась огромная очередь из водителей, которые ждали медосмотра. Процедура эта обязательна для всех, кто въезжает в соседний с нами регион. Затем каждый должен на две недели самоизолироваться. Те, кто не имеет места для домашнего карантина, отправляются на принудительную обсервацию. Таковы правила, введенные губернатором Орловской области. Решение вызвало множество споров и критики. В очередях отметим, никто дистанцию не соблюдал. Маски почти никто не использовал. Орловские власти все же решили сделать послабление. Согласно новым правилам, все въезжающие обязаны обращаться в поликлинику по месту жительства или пребывания. Срок самоизоляции для таких людей в случае необходимости выезда за пределы Орловской области сокращается до дня такого выезда. Следственное управление Следственного комитета России по Тульской области возбудило уголовное дело по факту похищения брата бывшего депутата Гордума Олега Суханова Сергея Суханова, а также вымогательства со стороны злоумышленников. Преступление было совершено 8 апреля во дворе дома номер 16 по Красноармейскому проспекту. Двое мужчин, применив насилие, затолкали Сергея Суханова в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Выяснилось, что мужчину привезли на улицу Нижняя Студенка Тулы, применяя насилие к потерпевшему и угрожая физической расписанию и потребовали его внести заведомо ложные сведения в протокол общего собрания участников одного из обществ с ограниченной ответственностью о смене директора и требовали дальнейшего подписания документов по купле-продаже доли в уставном капитале общества. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил требования похитителей, сообщается в релизе следственного управления. Сергей Суханов, отметим, является совладельцем мусорного полигона в Подмосковье. Подозреваемые были задержаны на территории Московской области. В настоящее время решается вопрос, об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. А в Алексине за взятку задержали начальника местного отдела полиции по борьбе с коррупцией. За 600 тысяч рублей сотрудник правоохранительных органов обещал отмазать фигуранта уголовного дела от наказания. Взятку в 300 тысяч передавали через посредника. Остальная половина положена была уже при удачном исходе дела. Взяли борца с коррупцией с поличным сотрудники ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Еще немного из криминальной хроники. В Новомосковске в ДТП с участием трех легковышек и фуры погибли три человека. 21-летний водитель «Шкоды» утром 7 апреля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Шевроле». Оба авто отлетели больше груз, затем в «Шевроле» въехала «Нива». Водитель и пассажир «Шевроле» погибли на месте. Это мужчина 66 лет и женщина 65. Водитель «Шкоды» был госпитализирован, на следующий день он скончался в больнице. Начиная с понедельника в Тульском арсенале снижены зарплаты футболистов, это связано с паузой в чемпионате страны, которая продлится минимум до конца мая. Руководство клуба выбрало дифференцированную схему сокращения зарплаты от 10 до 30 процентов в зависимости от размера заработной платы по контракту. Игрокам, получающим ежемесячно полтора миллиона рублей и более, в период простой будет начисляться 70 процентов от зарплаты. Игрокам, получающим ежемесячно 1 миллион рублей и более, но менее полутора миллионов, в период простой будет начисляться 80 процентов зарплаты а игрокам получающим менее 1 миллиона 90 процентов ранее отмечу главный тренер дуликов игорь черевченко заявлял что готов отдать часть своей заработной платы медикам Неприятная новость для тех, кто запланировал провести выходные на берегу реки Воронка, жаря шашлыки и наслаждаясь теплыми апрельскими деньками, наплевав на всякие там просьбы самоизолироваться. В регионе действует особый противопожарный режим, ввиду чего въезд на берег Воронки закрыли из с территории лесополосы, и со стороны Щекинского шоссе. Путь любителям шашлыка преграждают блоки и таблички с информацией о запрете разжигания костров. Также на них написана информация об ответственности за нарушение. Берег Воронки будет открыт после завершения срока особого противопожарного режима. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующая будет лучше. Всем удачи!